0: Zināmais, ne
1: Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Par izcilu ieguldījumu ortopēdijas attīstībā šogad Pauls Stradiņa balvas pasniegta Rīgas Stradiņa universitātes profesora Andrim Jumtiņam. Tas nu ir iemesls, lai atkal pievērstos ortopēdijai un tam, kas ir pašmāju pētnieku lielākie izaicinājumi šajā jomā. Saruna ar profesoru Jumtiņu raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par kādu izstādi, kas vēlreiz atgādina, rokas mazgāt patieš Rokas nomazgāja? Tas ir jautājums, ko Covid-19 pandēmijas laikā cilvēki noteikti būs sākuši cit citam uzdot arvien vairāk. Taču ar šādu pašu nosaukumu interesentu aicina arī izstādi Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Tā iepazīstina ne tikai ar pašreizējās globālās situācijas saistību ar roku mazgāšanu, bet arī higienas vispārīgo nozīmu, vēsturi un dažādu infekciju izplatīšanos. Ko noteikti būtu vērtīgi paturēt prātā par roku mazgāšanu, to uz muzeja devā Leje Mariona
2: Baltkalne. vārdu viduslaiki tiek runāts par netīrību, nemazgāšanos un slimību izplatīšanos. Jā, tā tas bija. podu atturs un viss cits tika izgāsts vienu vietā, taču nebūtu pareizi uzskatīt, ka vidus ir atskaites punkts tam visam. Patiesībā pilsētas un pat vēl krietni lielākas, kurās arī nevaldīja nekāda tīrība, pastāvēja vēl agrāk, un problēmas ar tīrību bija arī pēc viduslaikiem. Lai gan ziepes vārīja jau no seniem laikiem un veļas mazgāšanai izmantoja arī pelnus, tikai pamazām cilvēki saprata, kā saslimšanas un kā higiēna var pasargāt no dizentērijas, holēras, tuberkulozes, spāņu gripas, parazītiem un citām slimībām. Nekas nav mainījies arī šobrīd COVID-19 apstākļos un par mazgāšanās vēsturi stāsta Paula Stradiņa medicīnas vēsturas muzeja galvenais speciālists Artis Ērglis.
3: Nu, tas ir tāds vienkāršos iedzienis, ka tikai viduslaik bija netīri. Renesansē, industriālā laikā tā mūsdienās, ja mēs palesam starp kā periodu presi, 20. 30. gadā mēs varam redzēt ļoti daudz saicinājums cilvēkus ievērot gan personīgo, gan apģērbu higiēnu. Un, līdz ar to tas parāda to, ka tas bija aktuāls jautājums, un mēs jau atceram, mēs arī padomvājos, nu nebīgoši tā, ka katru dienu visi gāja dušā, teiksim, mēs esam kļūšu daudz tīrāki. No vienas puses, no puses, protams, ja mēs, paskatāmies, kā ir pasaulē, tad vēl ar vienu, piemēram, kā rāda statistika, vairāk kā vienai 3 pasaules izdzot no 7 miljardiem, ir vairāk kā 2 miljardi, nav pieejami normāli sanitārijeniski apstākļi, teiksim, Tie ir sūdens un tam nav, nav runa tikai par viļuslaikiem. Mm. Līdz brīdim, kad Leme Hugs izgudroja mikroskops, neviens par mikropasaunu nezināja. Tālāk attīstījās jau zināšanas arī par bakterijām, tālāk par vīrusiem. Jā. Te gan jāsagotīgi arī ir um, otrs aspekts. Ja, tajā brīdī, ja tu jau no bērnības esi pieredzis par pie kaut kādiem no nosacīt, tieksim, patogēniem, kas varbūt tur bojā dzīves kvalitāti vai kaut ko, bet viņi tevi neiznīcina. Tad pašreiz ar visu savu tīrību mēs esam daudz uzņēmīgāki kaut kādiem patogēniem, kas varbūt tajos laikos nebija tik ļoti, ļoti būtiski.
2: Savā jā. veidā mēs ar tādu pārspīlētu roku mazgāšanu iznīcinām kaut ko no dabiskā.
3: Nu, no te nav jā. tikai par roku mazgāšanu, bet vispār jā. jā. Nu, tieksim, Amerikas un valstīs bija savu pētījums par to, kas saista To, ka bērns neizvajot cauri bērnības laikā kaut kādas pārslimošanas, kas saistās varbūt ar to, ka viņš spēlēja smiltīs vai ka viņam tomēr organizmē nonāk kaut kāds cits vils, ka viņam var uh, daudz lielāk iespēja saslimt ar astmu vai kādam citām slimībām. Ja? Tā kā daba ir ļoti, ļoti saistīta savā starpā.
2: Izstādi ar šim laikam tik atbilstošu nosaukumu – rokas no mazgāji. Paula medicīnas vēstures muzejā bija plānots atklāt šī gada martā, taču ironiskā kārtā izstādi par roku mazgāšanu. Ārkārtējās situācijas dēļ nācās slēgt, lai sabiedrība gan ievērotu distancēšanos, gan valkātu sejas maskas, gan mazgātu rokas. Atklāšana notika virtuālā vidē, bet kopš maija, kad muzei at kal atvēra savas durvis, izstādi apmeklējuši daudzi interesenti.
3: Izstādi parādi to, ka roku mazgāšana svarīga ne tikai pēc tā covidu, ka tas bijis daudzreiz, daudzreiz senāk, jo tās ir ārkārtīgi daudzas gan slimības, gan tie kaut kādi mikroorganismi, pat lielāku organismu, kā spalīši vai cērmes, vai ne? Tai ir dizentērija. Ārkārtīgi daudzas dažādas slimības, jo kāpēc rokas? Kāpēc piesprenēno nā pa kājām tik ļoti, vai ne? Nu, kā es arī būtu slikti nemazgāt, bet bet ar rokām mēs visvairāk darbojamies. Mēs gan pieskaramies seijai, mēs ēdam, mēs bāžam pirkstu smutēn, slaukam acis un tā tālāk, un tādā veidā mēs nododam šos te patogēnus iekšā organismam un saslimtiju. Bet tas nekas nav jauns, tādā koronavīrus gadījumā uh, roku mazgāšana nav pilnīgi nekas nav jauns. Jūs varat redzēt šeit ļoti plakātus. Nu, redz, šeit nājavies un stilā taisīts. Starpkart plakāts nebās pirks uz dagunā un mutē. Ļoti skaists plakāts. 70 18 gadi Lai biežāk redzam šādas sainas, ka ziepes skalo ūdens šalds. Tad nepielips nekādas vainas. Tad vesels būs, ir tu un stalci. <laughs> ļoti mūsdienīgi. Covid sakarā, vai ne? Jā. Tāpat tās arī tur ir ļoti skaists skriju plakāts. Sīlā mīlā mikropas razīlā. Vodka kā jau mīlā sīlā.
2: Par ziepju spēku? Par jā, ziepju jā. spēku.
3: Nu, Šīs plakāts konkrēti veltīts dizentērijai. Ar kārtīgi bīstamai kaitēji. Bet ziepju spēks nekur nav zūk. Paldies ziebs ir tikpat spēcīgs pret Covidu, kā savu laiku viņas bija pret daudzām, daudzām citām kaitēm. Nu, ja jūs atgriešat šos plakās, absolūti lielākā daļa viņa ir veltīti tieši bērnu. Teiksim, izglītošanā. Bērnu izglītošanā, jā, bet tā stilistikas, mēs redzam, ka tas ir pamatā bērniem, kuriem māca par to, ka rokas ir jāmas. Ja tu paspēlēsi smilš, kas te, jā, teiksim, kā ka neties rokas atnesīs nelājami, ja mēs redzam, ka te ir tāds dažāds mānsaklā, ko bērsmēlēšanās milškastāvam, pēc milškastāvam, pēc spēlēšanas ir jāizmazgā rokas. Ja. Ko, protams, ka bērnas ne, 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 viņas reiz kaut ko mutē gribīja bārstam, tam līdzīgi, jā. Tā kā tas vairāk varbūt būt tieši uz sanitāru izglītību tieši jaunai paudzei.
2: Lai gan tā dzīvošanās smilškastē jau arī veicina to imunitāti līdz kaut kādam līmenim, vai ne? Tas pētījums, ko pirmi klinēja Amerikā. Jā,
3: tieši tie tā, ja, tam visam jābūt zināmam līdzsvaram, jā, bet, jā. protams, jā.
2: Man liekas, tas pats pēdējais ir tāds jaunāko laiku, tas, vai ne? Ir Rokļus, mūdien, papārās,
3: jā, ko jūs varat redzēt arī pašreiz ielās, mm. ko ir izdevusi Slimīt Profilāks kontrolas centrs. Patiesībā, sagot pirmo reizi, viņi izdev jau pirms pieciem gadiem, tas atkal. Tas nav Covid sakarā, ko es esmu redzējis praktiski visās skolās. Uh, profesionālās izlietības iestāvētējs un citur, kur tolēties pie izlietnēm tiek parādīts, kā pareizi mazgāt rokas. Jo te ir viens, nu, ka mēs paņemam, nopurinam pirkstu galus un uz gaurokas tīras. Ja tāpēc mums te ir divas lielas rokas, kur ar dzelta neparādīts tās zonas, kuras parasti nomazgā. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka pirkstu gali paši ir sevišķi īkšķa, Klauksas iekšpusē paliek maz mazgāta vai piekstu starpu apakšas, ja? kurās tie mikrobļaviņi ja tur ir tikuši un tur arī saglabājas līdz ar to ir ļoti rūpīgi. Tas... Jā, jā.
2: Un te man atkal uzmanību saist informācija, ka 15. oktobrs izrādās ir pasaules roku mazgāšanas diena.
3: Jā, Pasaules Veselības organizācijas savu laiku 15. oktobru noteica par roku mazgāšanas dienu. Tieši tā. Bet nu pašreiz ko Covid pandēmijas sakarā, es domāju, ka tas pagāja diezgan nemanīti, jo visi jau, nu jā, tagad pašreiz pat tiešām ļoti cītīgi, ne tikai neesam maskas, bet arī mazgā rokas. Mm -hmm. jā, pat Tās... Rokas, arī sejas, es gribētu teikt, būtu jāmazgā. Iet sevišķi, ja mēs esam uzturējušies kontaktā ar citiem cilvēkiem,
2: Mēs arī stendus ir visādi interesanti priekšmeti, kas stāsta par mazgāšanās vēsturī, ķemmes, šķēres, trauki, ziepes.
3: Nu, jā, tad, tad kā, kā parādīt šo attīstību? Mēs parādām ar dažādiem priekšmetiem, un tam mēs redzam ārkārtīgi skaisa 20. gadsimta pirmās puses paša sākuma mazgāšanas rīgas, jo tajā laikā jau ļoti daudz nebija tā, ka bija atseviši vāna vai pat izliecas ar ūdeņu, ka ļoti bieži vien mazgājas šādā te bļodā un bija krūze, kurā bija ūdens, un tad ar ziepēm nomazgāja visu vienā bļotā un tikai noskalot. Tās bija tie apstākļi, jā. Ja? Mēs redzam dažādas kitādākas kopšanas piederumus, jā, ja, vai arī daži naktspoti, mums ir diezgan liela naktspota kolekcija.
2: Tas baltais ir naktspots?
3: Jā, baltais, vien augšanā krūnais, mm. vien šeit ir padome. 20. gads ir nu, padome, tas ir kāds būs citas valsts. Daž, dažādi, jā. Tad arī tā jau tādzinām higiena.
2: Nu, tad ir vas ziepju kolekcija, jā?
3: Ja? Jā, te daļa no kolekcijas. Mēs varam paskatīties, kā ziepjas ir artistīšās. Patiesības ir tā ir gadu ziepjas, septiņas to asto gadu ziepjas. Nu, tās laikam jūs jau kādu tām ziepjām arī atceraties.
2: Ziepītes, jā,
3: ar jā, ar zepītes, nu, mums uzmanību, ka atkal tad, ja mēs Pēc atmonas gadiem, kad 90. gadā Latvija atgūva neatkarību, tad daudzas preces nebija pieejamas, tik ievies talonsistēm. Tā skaitā arī uz ziepēm mazgāršanas līdzekļu iegādi, jā, jo to trūka, un tad arī tāpēc šeit ir taloni, kas parāda šo te higienas jautājumu 90. gadu sākumā ekseptā viņa tik ārkārtīgi deficīts milzīgs nebija, bet jā, tad bet viņai bija talantu pretslēk kaut kā cit tiebraucē, ka šeit tiebraucenais spārta visu un aizvad prom, tikai vietē iedzīvotāji var nopiet.
2: Un senietes skatoties uz tām 20. gadsimta, 30. gadu ziepēm un saprot, ka nekas atkal nav mainijies, jo tā piemēram ir ziepītes, kur rakstīts saturs bez citām modernākām kosmetiskām vielām, īstu bišu medu un lanolīnu. Un es domāju, cik svarīgi, taču arī mūsdienās ir rakstīts, ka tās ir Dabiska ziepes ja, no dabīgiem līdzekļiem, tā kā arī tolaik tas jau bija aktuāli.
3: Nē, protams, protams, tas ir zināms marketīgs, mēs redzam arī kādas skaistas bildītes, teiksim, uz ziepēm manas noslēpums, vai ne, mm -hmm. kas parādās jauni, kaut kāds spēlējums vienkāršāks ziepes ir ar kārtīgi interesanti ziepe trauciņu dažādi, vai ne, konkrēts nozīmes ziepes, kā piemēram te karbola ziepes ir, vai šīs te medicīnas ziepes no Francijas, jā. Ja.
2: Vēl izstādēja redz Dažāda veida toletes papīrs, kas ir diezgan jauns izgudrojums. Latvijā gan to ražoja jau starpkaru periodā, bet mūsdienās diezina, vai mēs to gribētu lietot. Paciets sagries nelielos gabalos un iegādājams paciņās. Artis Ērglis norāda, ka patiesībā laika posmā no pagājušā gadsimta 30. līdz 70. gadiem nekas arī daudz nemainījās.
3: Kad mēs arī atceramies no padomu laikiem, kad parādījās tie ruļi, tad pilnīgi tā kā lika tā kā tāds kreles milzīgs, ja? Bet atkal tas ir higienas jautājums, tas atkal patogēni nenonāk tieši uz rokas, kaut kas varbūt nonāk un papīri mēs izmatam ārā, noskalojam, un tā patroks jānamazgā, jo tas pata un atpakaļ uz rokām, tad viņš ir jānamazgā ar
2: Lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot citus drošības pasākumus, izstāda interesentiem apskatāma līdz 30. decembrim. Aktuālā informācija un izstādes fotogrāfijas pieejamas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja mājas lapā un
1: Facebook lapā. Par roku mazgāšanas un kopējās higienas nozīmi, kā arī izstādi Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, stāstīja šī muzeja galvenais speciālists Artis Ērglis. Ar viņu tikās Mariona Baltkalne, bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par citu medicīnas skatu punktu un šogad pasniegto Paula Stradīņa balvu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Profesors Andris Jumtiņš nulēkā saņēmas Paul Stradiņa valvu par izcilu ieguldījumu ortopēdijā. Un tas mudināja arī mūsu pievērsties pētījumiem ortopēdijā un skaidrot, kas tad ir tie uz kuriem zinātnē šajā jomā ar apbūt pat vēl nav atbilžu. Profesors un Rīgas Stradiņa universitātes ortopēdijas katedras vadītājs Andris Jumtiņš darīs šodien mūsu studijā. Labdien! Labdien! Vispirms apsveicam ar iegūto apbalvojumu.
0: Lielas Un paldies!
1: Parasti man ir tas jautājums cilvēkiem, kas nāk ar tādiem, nu tiešām jomas, var teikt, novērtējumiem. Vai tas ir kaut kas par kādu konkrētu pētījumu, konkrētu devumu, vai tas tāds man, vairāku gadu vispār tāds darbs pie kaut kādas nu, lielākas lietas kā tāds. Kas jūsu gadījumā ir tas, var teikt, nu, iemesls šim balvojumam?
0: Ja nu pirmkārt jāsaka, ka es jūtos ārkārtīgi, ārkārtīgi pagodināts un tas ir ļoti augsts novērtējums manam, es domāju, ka ilgadīgam darbam, un, un, protams, esmu ļoti pateicīgs gan saviem skolotājiem, gan saviem kolēģiem, bez kuriem tas nebūtu iespējams, un tāpat arī ceru uz saviem skolniekiem šodien un nākotnē. Nu jā... Tas ir augstākais abalvojums ķirurģijā Latvijā, un mēs zinām, ka ortopēdi ir ķirurģijas nozare, novirziens. Un, kā es teicu, spauz medicīna ir arvots, zinātne un mākslu. Un es ceru, ka man ir izdevies katrā no šiem, šiem punktiem iedot kaut mazumiņu.
1: Kurā brīdī jūs sajūtat, ka tas ārots, zināt, un māksla kopā sanāk tiešām nu, tajā ikdienas darbā, ko jūs darāt?
0: Tas ķirurgam noteikti sanāk operāciju zālē, un manas tās ķirurģiskās lielākās un, un droši vien arī skaistākās operācijas jau ir zināmā pagātnē, man dzīve Bija ļoti jauka apsveikšana Rīgas radiņu universitātē, un kolēģis mans, un draugs, docents Ilves Zēbalds, stāstīja par manu dzīves gājumu un arī, zināmā mērā, par veikumu. Un tad es, tā klausoties, sadalīju to vairākos posmos, un tas ķirurģiskais posms droši vien bija kāds gadus atpakaļ, bet uh, tagad ir noteikti šīs pedagoga darbs un uh, es ar ļoti lielu lepnumu skatos uz jauniem kolēģiem un uh, nu, jūtu, ka kaut ko jau es viņiem cerams esmu iedevs, un uh, esmu ar zinām pārliecību, ka es būšu uh, vecs un slims, būs kolēģi, kas mācēs man labā ārstēt.
1: Bet e, par to palstradīju teikumu, nu, tiešām kādod aforismu jau var teikt, kurā brīdī vispār ārsts e, nu, saskars, vai kura no tām komponentēm dobi, dominē? Nu, liekas, nu, tad zināšanas, vai prasmes, kā kas ir jā, jāgriež un jāoperē? Kur tur māksla parādās? Kuros brīžos?
0: Nu, jā, e, ja runā par arodu, tad, e, protams, e, e, Vairums no ārstiem ir ļoti labi savu aroda meistari. Ja runā par zinātni, tad šī jau minimālā zinātne parādās tad, kad mēs analizējam savus šos darbus, savus šīs operācijas, šos rezultātus. Varbūt analizējam pat ilgtermiņā, skatoties, kā mūsu pacientam ir piemēram pēc desmit un vairāk gadiem. Nu, tā ir tā klīniskā zinātne, savukārt māksla, Nu, par mākslu, jā, es jau pieminēju e, manu abalvošanu, tad es uzstājos ar akadēmisko runu, ortopēdijas māksla, un tiešām tā domājot un analizējot, tad ir šī māksla, jo arī ļoti, ļoti algoritmizētajā e, ķirurģiskajā vai kopumā medicīnas pacienta ārstēšanas procesā ir šī daļa mākslas, Nu, kaut vai šī ārsta intuīcija, kaut vai šī, kā es minēju savā uzstāšanās telp, telpas un laika, ietekmēšanas māksla ar savām prasmēm, kā mēs mākam saīsināt operāciju, kā mēs mākam veikt operāciju ar tagad jau mūsdienīgi mazākiem ķirurģiskiem griezieniem. Nu, arī daudz citas lietas, kas atbilst mākslai, jo... Protams, ir algoritmi un ir, pamatā jau tomēr, rietumos atstrādāts tehnoloģijas pacienta ārstēšana arī ortopēdijā, bet ja mēs domājam, kā tās pilnveidot, tad tur jau parādā šis mākslinieckais, šis zinātniskais, un faktiski, faktiski, kā es teicu, tad, tad šī māksla šodien, faktiski ir vēl šodien nepierādāma zinātne varbūt.
1: Ja, tad caurvīja vienu otru, nemitīgi var teikt, nemitīgi, darbā. Tieši tā. Vai ir kāda no operācijām, kas jums nu, ir vairāk palikusi prātā? Es, es izlasīju vienā rakstā, es domāju, iespējams, nu, tas būtu gadījums, kas noteikti jāpiemina. Vai jums tas ir, jāsaka, savu no momentu klāstā, ka jūs pārstādījāt veiksmīgi gūžslocītā 99 gadsimta gadsimta pacientei, kas svinot savu simto dzimšanas dienu savām kājām, veiksmīgi arī mājās no slimnīcas? Vai tā ir tiesa, ka bija tāda situācija?
0: Jā, paldies par jautājumu, tas tiešām bija, un tas bija nu, jau ļoti, ļoti tālā senatnē, un, un es domāju, 25 gadus vai pat 26 gadus atpakaļ tagad jau noteikti kolēģi to ir atkārtojuši, bet tajā laikā tā bija uzrīkstēšanās, liela uzrīkstēšanās mūsu ārstu komandai, anesteziologiem, ķirurgiem, arī operāciju māsu personālam. Protams, arī milzīgi pateicība. mēs ortopēdi esam pateicīju parādā mūsu māsiņām, kas strādā palātās, rehabilitācijā, kas, kas šos pacientus pieceļ kājās. Nu, tajā laikā ķirurgs ļoti daudz lai pacientu piecelt kājās, un mums tas izdevā šī, cienījāmā kundz tiešām uz kruķiem eh, pa koridoru, kā tagad atceros gāja uz, uz, uz mājām no mūsu tā eh, stabījā.
1: Bet vispār, cik daudz ķirurgam paliek atmiņā pacienti, kas ir nu, no vienas puses ļoti daudz droši nāk un iet, jautājums, vai jūs varat atcerēties no nu, tādas personificētas stāstas?
0: Neapšaubāmi, neapšaubāmi un eh, atkal ir Pauls Stradiņa teiciens, tikai labs cilvēks, varbūt labs ārsts, un, un reizēm mēs ārsti pat pārāk varbūt iejūtamies savu pacientu e, lomā, un tas mums traucē apstrahēties un varbūt reizēm pat pieņemt e, racionāls lēmumus e, Protams, katram ārstam ir atmiņā ne tikai veiksmes, bet arī pirmais pacients, kur nav izdevies izglābt, un e, daudz pacienti, kas varbūt ir ilgstošāk ārstējušies, daudz pacienti, kas ir varbūt optimistiskāki, e, un e, ja pacients bez locītāvus kā tāds lec uz vienas kājas, un tas ir man kolēģi e, pacients, un saka, dakter, mēs uzvarējām, un, e, protams, tā kā ir īsāk, tā kāi varbūt, pilnvērtīgi nekustās, bet viņš pārvietojās pēc ļoti, ļoti no, nopietnām traumām, un, un, viss, un jūtās ļoti labi. Nu, šādi pacienti noteikti paliek atmiņā, un, un, un kādreiz jau noteikt bija tas laiks, kad varbūt tā ārst un pacienta šīs attiecības bija vairāk, vairāk personisks. Tagad tās ir mazinājušās, kur pretī jaunākā literatūra liecina, ka atkal mēs pievēršamies personalizētai ārstēšanai, un tas tiek visā pasaulē atkal uzskatīts kā ļoti, ļoti nozīmīgs.
1: Es pieņemu, ka arī par jaunajām vērsmām runājot no ortopēdijā izteikt, ienāk no vienas pusi kaut kas jauns, ko sniedz dažādi materiāli, ko nu, vispār veido šo skautēju mākslīgos kaulus un daudz ko citu. Savukārt arī diagnostikā ir kaut kāds pilnīgi jauns laikmets, lai varētu teikt, nu tas pagrieziens ir noticis pa, pa ļoti daudziem grādiem.
0: Protams, diagnostikās iekārts ir ārkārtīgi pilnveidošās un ir... ir iekārts, ar kur palīdzību mēs varam noteikt, kurā vietā organismā ir iekaisuma process, piemēram, ievadot radio izotopu venoza tas iziet cauri tīklu un redzam iekaisuma vieta, bet standarta izmeklēšana jau nav būtībā mainīsies, tā ir tā divās projekcijās, ko mēs izdarām jebkuram pacientam ar skeletu traumu, traumu Un faktiski jau izbiežāk tur nav jābūt ārstam, lai mēs saprastu, ka ar kauliņu kaut kas nav kārtībā, tas ir salūz. Savukārt, kā es stāstu saviem studentiem, ir arī tādi lūzumi, kuri ir bez kaula nobīdz, piemēram, plauks kaulos, kur... Nu pat divās standarta pat pieredzēis radiologs var diamjēl kļūdīties, kur to lūzumu nemaz neradz.
1: Kāds iespējams, ka lūzums ir, bet tas neparādās vienā.
0: Nu redzējiet, tas lūzums, tā lūzuma līnija iet kaut kādā atšķirīgā plaknē, un tad mēs taisām speciāls varbūt dažādas slīpas tangensiālas projekcijas bildes, kur mēs tomēr varam to lūzumu e, atrast un, un tādēļ es saviem jaunajiem kolēģiem vienmēr saku, ja ir aizdoms pa lūzumu labāk uzlikt to ģipšu longetu uz kādu laiku, nekā neuzlikt, un, ka tā sāpes pāries varbūt pēc nedēļas, ja tas būs tikai sasitums, mēs neko nezaudēsim, bet ja pie zināmiem lūzumiem tas netiks imobilsēts, tad tur gan liels problēmas nākot nevar rasties, diemžēm. Bet diemžād. tajā
1: brīdī ir iespējams nu, citādā leņķī kaut kā ar citu metodi paskatīties to kālu un tomēr ieraudzīt to lūzumu?
0: Nu, šeit parādās to, ko jūs jautājat, tā Ja tā intuīcija tam ārstam saka, to vajag tomēr, ka te, man šķiet, ka tomēr tas ir lūzums, ko mēs neredzam, ka tas tiek nozīmē šī projekcija, tad mēs, mēs to atklājam.
1: Vai ir tādas, nu, tādas nu, lielākie izaicinājumi šobrīd ortopēdiem, vai visgrūtākie ieraugāmās vai ārstējamās lietas?
0: Jā, jūs iepriekšējā jautājumā jautājat par tiem materiāliem, un jāsaka, ka tā materiāla zināt un ortopēdī iet ļoti, ļoti cieši rok rokā, un ja mēs runājam par ortopēdiju, tad tā nav iedomājuma bez implantiem, un te ir runa par dažādas biosadarbības materiāliem, un arī, Par metāliskām vai citu materiālu konstrukcijām, ar kurām mēs fiksējam kaulu pēc lūzuma, vai arī par mākslīgām locietām, jeb endoprotēzēm, kur ir ļoti svarīgi šīs artikulējošās virsmas, respektīvi virsmas starp endoprotēzes galviņu un un bedrīti gūžā, ko mēs arī protezējam. Un, protams, šajā vietā, kur notiek šī, šī virsmu sadūrsme, sad, kur viņas artikulē, kur notiek kustības, tas poltlēns, no kā sastāv pamatā viena tā virsma, tad viņš dīlst, un tad ir dažādi materiāli, nu, meklējumu, kā to endoprotēstu padarīt ilglaicīgāku. Tātad materiālu zināt, un, protams, daudz cits zinātnes, ko e, ortopēdi e, iet roku rokā, un, un šī attīstība notiek.
1: Bet kādas šobrīd ir tās, nu, var teikt, top pētījumu, jomas ir tādas, ortopēdijā, var teikt, nu, kur visās pasaules valstīs pie tā strādā?
0: E, Nu jā, nu tad, tad šie materiāli, un, un arī Latvijā notiek pētījumi. mēs zinām, Rīgas Tehniskā universitātē ir Baltijas biomateriālu ekscelēns centrs, kur, kur tiek pētīt biokeramiku, jeb ja hidroksilapatīt, un Rīgas stadiņu universitātei ir ļoti cieša sadarbība, nu, gan, gan zobārstu līmenī, gan arī mikro, biologu līmenī, gan arī e, viens kolēģis, e, nu, kas arī strādā mūsu katedrā, e, ir e, sadarbība šajā jomā, ortopēdijā. E, Tātad šie, šie biomateriāli, kur, kur e, dažādu procesu rezultātā kaulā ir veidojies dobums, un bieži vien tas ir pie nu, pie, pie mākslīgo locītā un nomaiņas, ka tā jau ir nodiluses, tur ir veidošies dobum kaulā, tad kā to dobumu aizpildīt? Tad viens no tiem materiāliem būtu tā biokeramika, un mēs ļoti ticam un ceram uz sadarbību nākotnē, jo tas noteikti ir virziens, kuram vajadzētu būt attīstībai. Nu, nākošais noteikti ir 3D printēšana, Kas, kas arī ienāk ortopēdijas klīnikās pasaulē, no nu šeit būtu svarīgi, ka tas printeris būtu metālu printers, kas ir ārkārtīgi dārgs, es zinu, ka Latvijā, ja ne, ja ir iepirkts, tad drīz tiks iepirkts, un, un arī šajā jomā, 3D printēšanas jomā, mēs saredzam ļoti labs sadarbības perspektīvas nākotnē arī ortopēdi.
1: Ir ortopēdiem tāds, nu, visgrūtāk ārstējumais kals vai locīto, kuris ir tās mūsu ķermeņa vietas, kas varbūt liekas, nu, kauli kā kaulu visā organizmā, bet kur ir tas lielākais izaicinājums?
0: Jā, nu, ortopēdī nodarbojās faktiski, faktiski gandrīz ar vis, visiem skeleta kauliem, izņemot gauskausu un... un Nu, Krūškurvs arī ir torakālo ķirurga pārziņā. Protams, tās ir vietas, tās ir lokalizācijas, kur kaula apasiņošana varbūt ir problemātiski, kur kauliņš vislēnāk dzīst, un, un šīs mākslīgās locītavs, pie augstvilba kaula, jebkārt tautā saka gūrs, kaula kakliņa lūzuma, e, nu, faktiski tās dzīšanas potenciāls gados veciem cilvēkiem ir ārkārtīgi niecīgs šis kaus sadzīst mazāk par 30% gadījumu, pat labākās vislabākās osteosintēzie fiksācijas ar kaut metālu implantiem. Tādēļ mēs šo nolūzu šo kaulu galviņu izņemam ārā un aizvietojam mākslīgo locītavu, un tas ir tas gadījums, ko jūs man prasījāt, tātad šis kauliņš tika izņemts ārā un aizvietots mākslīgo locītavu, un kundz 99. gados tika piecelt kājās. Nu, tā, tās ir tās lokalizācijas, protams, Ja mēs runājam par lūzumiem, kas kakā uz virsmu, tad, protams, jācenšas to atjaunot. Ir ideāli, virsmā, bet nevienmēr tas, diemžēl, izdodas, jo ir kauliņa efekts. Tad atkal šis hidroksilāpatīts var būt, būt viens, kas palīdzētu tos kauliņu efekts aizpildīt. Nu, Tagad jau mēs ortopēdi diezgan un Ir augšējās ekstremitātes, ortopēda, apakšējās ekstremitātes kas ar ir otrs kas reizes apakšējās reizes kas reizes 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 Man bija šī ķirūrga, varbūt, dziedlaika, tad es zinu, pārzināju vairāk šos lauciņus, un tā es uzskatu, bija man zināma priekšrocība, lai gan, protams, ļoti smalgi zinot vienu, protams, un vairāk operējot šo vienu lokalizāciju, tu, tu esi lielāks, varbūt, speciālis.
1: Bet kā sanāk ortopēdam? Nu, tad sanāk vienas puses uz ceļu gala locītavām, speciālizējies cits uz gužas kaulu. Kā sajūta? nu, tu cilvēks... Uz kur kaulu vai teikt viņam vairāk tā tā iedvesma vai prasmas vēl? Tā ir tāda, nezinu, talants, kad jūti viss, vairāk saprot, kas tur notiek, un es nemaz negribu iedzināties, kas notiek tur pēdā, piemēram, ja es ārsteišu gūžas.
0: Nu jā, te ir viens, te tā ortopēda izvēle, otrs ir tas mūsu pacients, kas mums ir uzņēmušanas nodaļā. Un, protams, kolēģi, kas strādā rajonas slimnīcās vai, vai, vai traumatoloģijas nodaļās, kur ārstē skeleta traumu, viņi saskarās ar konkrētu pacientu, un ar to pacientu mums ir jātiek galā. Tādēļ es biju ļoti izbrīnīts, kad 90. gadu sākumā tas jau, nu, Oi, vai 30 gadus atpakaļ gandrīz stažējos pie profesora Kegija Jēlu universitātes Waterberijas klīnikā, ka bija jau plaukstas ķirūrgi un, un, un ceļa tirurgi vai profesors Kegija arī faktiski tikai nodarbojās ar endoprodzēšanu, gan gūžas, gan ceļa, gan revīzijas endoprodzēšanu, kas nozīmē endoprodzēžu nomaiņas operācijas, kas ļoti sarežģīts. No nu, lūk, nekas tāds pie mums tajā laikā nebija, bet nu, tagad, protams, mēs esam saspecializējušies, un droši vien, priekš zināmiem... Nu, virzieniem priekš zinām pacienti, kas nonāk pie konkrētā speciālis, protams, tas ir daudz labāk, bet, bet rajon slimnīcās mūsu traumatologa ortopēdi joprojām ir plašs profilu speciālists.
1: Bet atgriežoties nedaudz pie tā sākuma jautājums, zināk tā, ka nu, ortopēdis jau savā karjeras sākumā nu, jūt, kas vienkārši vairāk vilina, ja tā var teikt. Kas ir tas, kas nosaka? Nu, kāpēc vienam vairāk interesēs tur gužas, dakterēt un citam pēdus?
0: Noteikti, noteikti, jā. Es, es domāju, noteikti svaru savu piemēru, jo... Tas bija 90. gada sākums, un Latvijā ienāca šīs rietuma tehnoloģijas, un mūsu lieliskie skolotāji, gan profesors Kristaps Kegij, gan Bertrams Zariņš, kas par artroskopiju. Un tad bija paradox, ka no nu, es neizvēlēju šo artroskopiju, lai gan es mācīties, jo man tā knibināšanās ar tiem maziem punktveidu griezieniem nelikās tāda priekš manis. Nu, man likās, tā lielā ķirurģija tā ir tā ir priekš mans, un, un kaut kā tā, tā dzīve tā ievirzījās, ka pagāju pacmit gadu, un es pats pievērsos mini invazīvām tehnikām, un, un atkal um, liels plāksnes centos ielikt ar maziem griezieniem. Noteikti ir kaut kādas likumsakarības katra ārsta karjērā, kas, kas viņu virz, un, protams, arī ir apstākļi gan, gan klīnikā, gan varbūt, varbūt citos karjeras punktos, kas nosaka to viņu virzību. Protams, katrs pats ir savu likteņu noteicējs un cenšās tas, kas viņam, interesē cenšās, cenšās šajā jomā sev pilnveidot un un turpmāk arī karjerā strādāt.
1: Jā, neveltums varbūt tiem, kas nav saistīti ar medicīnas jomu, tik tik ļoti cieši liekas, nu kā no nu ārsts, kā ārste, ja viņam tur interesē kauli, tātad kauli, ja, bet tas ir patiesībā vēl tik liels un plašs lauks, ka tur ir specializācija, specializācija vēl iespējama. Par to mazinvazīvo tehniku, ko jūs pieminējāt. Saprot, tas arī ir jūs, tas jūs viens no pirmajiem Latvijā iesākāt mazinvazīvu ie ja var teikt.
0: Nu uh, droši vien jau ka tā tas vēsturiski iznāca, jo uh, ir tāda starptautiska um, osteosintēzes skola ļoti vienkāršot sakot ir ķirurgiska kaulu lūzuma fiksācija, protams, sākotnēji tos kauliņus saliekot, ats kontrolē, ķirurgs kontrolē vietā un fiksēt ar fiksējot ar kaut metāla metālu konstrukciju, plāksnīts, krūvītēm, stieņiem un tā tālāk. Nu, lūk, tad šī vadošā skola ir Davosā un saucās A.O. no Vācvalods darba grupa osteosintējas jautājuma risināšanai, un tā faktiski nosaka, nu, ir vadošā pasaulē un nosaka osteosintējas virzienas, nu, kā, kā vadošā institūcija. Un man bija tā iespēja agro ag, 2000. šo gadu pašā pašā sākumā nu, nokļūt Davosā un mācīties tiešajos kursos. Un tur bija kā viens no jaunumiem šīs lielās metāla konstrukcijas, kurs ja ir zināmas ķiruģisks iemaņas un zināmi triki, Tad tu var viņus iemānīt, protams, nu, ārstu un, un visu, visu uh, operācijai iesaistītās komandas nu, sadarbības rezultātā. Un tiešām šīs operācijas izdevās un... Nu, tad, tad es sev radīju grūtības tajās operācijās ar mazākiem griezieniem, centos tās lielās, lielās konstrukcijas ieaudīt. Tāpat arī profesors Kegij, mans skolotājs, nu, es abrīnoju viņu, kā viņš ar mini invazīviem griezieniem varēja, nu, nopiens endoprotēzes ieoperēt, un arī tas, tas ir tas, kur, kur es esmu centies savu laiku. Un, un, protams, Nu, sieviešu kārtas pacients jau, protams, ļoti, ļoti to novērtai.
1: Jā, noslēdzošais mans jautājums par to, jūs izlēk atsaucāties arī uz savu skolotāju un to, kā tā izglītošanās ir notikusi, jūs šobrīd arī strādājat ļoti ar studentiem, saprotu, kā mācības spēks arī. Kā mainā tas, ko jūs varat iemācīt šobrīd studentiem uz Jā,
0: nu... Faktiski tas ķirurģiskais posms e, tika kardināli mainīts manā dzīvē aptuveni 12 gadus atpakaļ, kad es ar pilnu krūti metos e, studenta apmācībā un kļuvu arī par ortopēdijas katedras vadītāju Rīgas stradiņu universitātē, e, kas mums izdevās uzreiz un ko es jūtu, ka tas ir nepieciešams, lai pievēr, pievērstu ortopēdijai motivētākus, nākošos ārsts un, un radītu, zinām, konkursu un konkurenci jauno kolēģu vidūtu. Tas bija ortopēdijas studenta zinātskais pulciņš, ko mums izdevās atjaunot. Un, un, jā, nu es, esmu redzējis visu šo jauno kolēģu karjeru no pulciņa biedriem līdz jau atzīstiem speciālistiem, nodaļu vadītājiem, Latvijas slimnīcās, man ir, protams, milzīgs gandarījums un prieks pa to. Protams, kā, kā vienmēr studenti ir bijuši ļoti dažādi, un kas ir svarīgi tomēr šo studentu, redzēt klātienē, ar viņu runāties klātienē, viņu pārliecināt klātienē ar savu piemēru, ar, ar kaut kādām varbūt manipulācijām, mēs esam skrūvējuši, šuvuši pulciņā un, un darbojušies, un tas to jaunie kolēģi ļoti, ļoti novērtē. Nu, šis mūsu, šīs dienas Covid laiks, protams, kad lielā mērā nodarbības ir attālināts. Nu, nu, Diemžēl mēs visu savu zināšanas, mēs pasniedzēju, nevaram nodot līdz studentiem, varbūt pat zināšanas varam, bet prasmes un, un tā, tās, nu, protams, ir daudz grūtāk. Es domāju, tas, tas ir īslaicīgs jautājums, un atkal mēs varēsim pulcēties un skrūvēt un urpt, un es ļoti priecājos pa jauniem kolēģiem, un redzu viņu attīstību, un tas faktiski šajā brīdī man kā ārstam ortopēdam, pedagogam ir, ir lielākais gandarījums.
1: Tā kā sanāk tā, ka šobrīd, lai arī cik tās tehnoloģiskās iespējas, kas nāk palīgā, gan apmācībā, gan arī praksē, kā saka, ir, ir laba lieta, bet neaizmirstot to klātbūt un sajūt un lai kādas būtu simulācijas un 3D modēļi un daudz kas cits tomēr to cilvēku kontaktu klātesot, mācot, skrūvēt un griezt, kā jūs teicāt, to nevar aizstāt.
0: Neapšaubām zālē pacientu, Operēt, atālināt, mēs vēl nesam iemācījušies. Jā,
1: līdz tam vēl tās laiciņš ejams. Lielas paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Rīgas stradiņu universitātes ortopētīs katedras vadītāja profesora Andrija Umtiņa. Šodienu redījumu zināmies nezināmajā studijā un par šo redījumu parūpējās producijās Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režējā bija Kristīna Dēle un studijās Sandra Krop. Veiksmīgi visiem šodien un uztikšanos.